0: En tant que restauratrice de peinture, je me disais que se pencher sur deux cas pratiques, ça pouvait être, ça pouvait vous, voilà, vous donner une petite idée, un petit peu de, de, de du contenu de son livre. Bon, alors voilà. Donc, donc, donc en fait, j'ai choisi donc d'aborder de, de, rapidement deux peintures qui ont été, enfin non, deux œuvres qui ont été traitées dans le livre de, de Richard, euh, qui ah oui, pardon. Donc deux exemples qui mettent, en... <rire> Merci. qui mettent en évidence deux approches essentielles en termes de déontologie pour le restaurateur. Donc d'abord, l'œuvre doit être étudiée et comprise par le praticien qui va disposer des analyses scientifiques et dans le meilleur des cas de rapports de restauration, d'anciens rapports de restauration pour envisager son œuvre. Cette connaissance, comme l'a dit Nathalie, permet la distinction entre les matériaux qu'il faut retirer et ceux qu'il est nécessaire de conserver. Donc le restaurateur est ainsi en mesure de pouvoir choisir donc, parmi tous les produits qui sont énumérés et décrits dans ce livre, les produits dont les propriétés vont permettre un traitement de restauration contrôlé et en même temps efficace. Donc, voilà. donc le premier exemple J'ai choisi donc un exemple de décrassage qui est assez simple, qui est donc le portrait de Marie-Maurice Jones, qui a été peint par James Peel au début du 19e siècle. Donc, euh, C'est euh, donc une huile sur toile qui a fait l'objet d'un examen précis avant sa restauration. Donc, Richard a pratiqué donc, des coupes stratigraphiques et des tests microchimiques pour euh, mettre en évidence la composition de cette peinture, c'est-à-dire des couleurs à l'huile appliquées sur une toile de lin, protégée par un vernis à base de résine naturelle légèrement oxydée. Donc, une stratigraphie finalement assez, assez classique. Donc, quelques usures de la couche picturale montraient que ce vernis n'était pas original. Mais comme il n'était pas très oxydé, il a été choisi de conserver ce vernis. Donc, finalement, on se retrouvait face à une problématique de restaurateur assez commune, enfin assez normale, c'est-à-dire un décrassage sur une peinture vernie, qui peut paraître de premier abord relativement simple et facile à mener, mais il faut que le restaurateur prenne la mesure du caractère invasif de ce type de traitement. Donc même un décrassage d'une peinture vernie peut poser des problèmes. Et c'est justement dans le livre de Richard qu'on prend conscience un petit peu de, de toutes tout ces, ces choses. Donc en fait, pourquoi un décrassage sur une peinture vernie peut être risqué C'est qu'avec le temps, un film de vernis à base de résine naturelle a tendance à s'acidifier. Donc il risque d'être désagrégé par l'application d'eau à un pH proche de 7%. Donc si ce film est altéré, l'eau à un pH de 7 peut s'infiltrer au travers de la couche de protection et finalement dénaturer également les acides gras du liant huileux. Donc dans ce cas d'étude, Richard travaille avec un pH acide sans toutefois atteindre un seuil donc inférieur à pH 5,5 ,5, où les charges minérales de la préparation risqueraient d'être affectées. Avec un pH trop acide, on va quand même provoquer d'autres désagréments, d'autres altérations. Donc je vous ai mis la recette ici. L'objectif pour le restaurateur, c'est de fabriquer donc une solution tampon avec un pH proche de celui de la surface, c'est-à-dire le pH de la couche de, la pro de protection. Donc, On a une solution aqueuse qui va, provoquer, qui va éliminer les salissures sans provoquer de gonflement ou d'altération de la couche de protection. Donc Ici, on a une solution tampon simple qui est basée sur un équilibre acido-basique, acide acétique, avec une solution d'hydroxyde de sodium ajoutée au goutte à goutte jusqu'à ce qu'on ait un pH stable de 5,5. Il a ici ajouté un tensioactif. Bon, effectivement, <rire> c'est vrai que Richard a tendance à éliminer progressivement les tensioactifs. Le triton X100 est aujourd'hui remplacé par du triton X80, qui est moins toxique pour le restaurateur et qui est biodégradable. Donc, il utilise quand même du triton X100, une faible proportion, et de la méthylcellulose pour gélifier son mélange et pour pouvoir appliquer de façon raisonnée et contrôlée son, son gel, son gel de solution aqueuse. Ensuite, il va... Il va Recourir à deux rinçages. D'abord, euh, un rinçage avec une solution tamponnée à pH 5,5, donc toujours dans l'idée de maintenir un pH acide sur la couche picturale. Et ensuite, un second rinçage au White Spirit pour enlever les derniers résidus de triton X100. Oui, donc voilà. Donc en fait, c'est bon. Voilà, ce, ce premier exemple, je voulais vous le montrer pour juste euh, montrer qu'en en fait, voilà, un, un décrassage aujourd'hui, grâce notamment à ce livre, euh, ce, ce, ce livre nous enseigne qu'en fait, on ne peut pas forcément réaliser un décrassage avec les matériaux qu'on utilisait traditionnellement en tant que restaurateur de, de peinture. Donc, le deuxième exemple de nettoyage, c'est j'ai choisi un objet parce que pour également montrer la diversité des, des matériaux qu que, sur lesquels travaille Richard Wolbers. C'est une table à thé qui est conservée dans les collections du musée de Winterthur et qui présentait un aspect grisâtre qui était dû à une ancienne restauration qui est décrite dans un rapport de restauration de 1974. Donc, il y a eu un dégât des eaux, et donc en 1974, les restaurateurs ont retiré l'ancien vernis et appliqué sur, la table, sur le plateau de la table d'abord une couche d'huile saturante, puis six couches de vernis polyuréthane. Et donc, euh, <rire> ce vernis était devenu grisâtre, et donc la surface présentait un aspect voilé euh, inesthétique. L'objectif, c'était de retirer ce vernis polyuréthane, d'enlever la couche d'huile saturante. Mais le problème, c'est que des coupes stratigraphiques ont révélé qu'en fait, il y avait en dessous de cette couche d'huile saturante, une couche de résine huileuse qui pouvait être elle aussi retirée par le nettoyage. Donc Il a d'abord fait des tests avec des solvants aromatiques qui faisaient simplement gonfler le film de polyuréthane. Des décapants industriels enlevaient en fait, la couche de polyuréthane, la couche d'huile saturante, mais aussi la couche de vernis euh, résine, euh, huileuse donc en dessous. Et donc finalement, il a travaillé avec un gel de solvant combiné avec un tension actif que maintenant les restaurateurs de peinture connaissent bien, et une solution détergente enzymatique. Donc le gel de solvant est tensioactif, c'est donc un, un gel d'étomine C25 et de carbopole 940. L'étomine est un tensioactif qui est associé au carbopole, qui est un acide polyacrylique. Donc ces deux composés, quand ils sont associés à l'eau, ils vont former une structure de gel qui vont maintenir en suspension les solvants acétone et alcool benzylique. Donc, il avait calculé que le système de solvant, eau, acétone, alcool benzylique et leur rapport molaire devait être en mesure de solubiliser le polyuréthane, la couche de polyuréthane réticulée. Et euh, l'étomine C25 abaisse aussi la, solution, euh, la tension superficielle pardon, du gel et permet une meilleure application sur la surface. Donc. Avec ce gel de, tensio, de solvant et tensioactif, Richard est venu à bout donc, des six couches de vernis polyuréthane. Il a également enlevé une grande partie de l'huile saturante qui avait été appliquée sous cette couche, parce que par chance, euh, cette huile n'était pas vraiment réticulée. Elle avait déjà été, euh, elle, comme elle n'avait pas eu le temps de sécher à l'air libre, en fait, elle n'était pas complètement réticulée. Mais on trouvait quand même des résidus d'huile saturante sur cette surface. Donc il a retiré les résidus d'huile à l'aide d'une solution détergente enzymatique. Qui utilise des lipases, qui sont donc des catalyseurs de liens huileux. Donc vous voyez en fait, il y a de l'eau, un Trisma HCL donc, qui est une, un tampon qui va amener un milieu favorable pour l'activité enzymatique, les, les lipases, le Triton X100 pour, euh, pour abaisser la tension superficielle de la de la surface, et ensuite il a donc rincé avec de l'eau déionisée puis du white spirit. Et donc cette solution détergente enzymatique grâce notamment au lipase, est venu à bout donc de cette couche d'huile saturante qui, était, qui est sur, présente sur la surface. Donc voilà, donc je voulais juste vous présenter ces deux petits exemples pour vous montrer euh, la démarche de ce livre, qui est de présenter donc des produits comme vous avez ici, grid, et d'écrire leurs propriétés, afin que le restaurateur puisse les utiliser dans des conditions spécifiques. Donc ici, les cas pratiques mettent en exergue dans les cas que je vous ai présenté l'importance du pH dans le recours à un système aqueux lors d'un décrassage, et qu'on peut retirer des matériaux hydro hydrophobes avec des gels de solvant actifs, et, et qu'on peut retirer d'autres matériaux hydrophobes avec des systèmes détergents aqueux et avec des lipases, enfin, des enzymes. Donc, on, en fait, on comprend, avec, à travers les cas pratiques de cet ouvrage, qu'avec quelques matériaux ou effets, de nombreuses associations sont possibles en fonction des problèmes rencontrés. Donc ce livre est pour le praticien une source indispensable d'informations et d'exemples qui révèle des solutions simples et rigoureuses pour répondre aux à toutes les problématiques en fait qu'on rencontre dans notre métier.